0: Här hände vecka 49, den sjätte till den 12 december. Nu börjar skriverierna kring Ålands frågan ebba ut, och vi kan koncentrera oss på andra viktiga händelser på Åland. Den sjunde december kan vi läsa en ledartext om folkskolan och jordbruket. Tidningen Ålands text inleds med. Folkskolan är för vår landbefolkning den enda undervisningsanstalt där den uppväxande ungdomen kan inhämta kunskap och förstånd för sitt blivande livskall. Jordbruket, vårt lands förnämsta huvudnäring som, om det intensivt och rationellt skötes, kan tävla med vilken industri som helst, är framförallt verkligt lönande. Ledarskribenten känner att folkskolan inte tar sitt uppdrag att intressera eleverna för jordbruket på allvar. Han menar att när småbrukaren skickar barnen till skolan så hoppas denne att barnen även ska förberedas för den uppgift de ska ta över. De skola lär sig att inte få avsmak för arbetet vid jorden, skriver tidningen. Skribenter menar att det är bra att lära sig floder och berg i andra länder men att även en kunskap om de växter och djur som gett barnen näring är viktiga. Då barnen icke från sin tidigaste barndom blir väktat till intresse för vad jorden ger och kräver söker redan ungdomen tidigt sin utkomst vid fabriks- och industrisamhällena där den snart blir smittad av anarkistiska läror och deras barn, den blivande generationen, förbleknar och sjuknar i grändernas osunda luft. Skribenten föreslår att folkskolan på landsbygden skulle införa skolträdgårdar, skoljordbruk och skolverkstäder där barnen skulle lära sig den verklighet de förhoppningsvis ska leva i. Skribenten räknar sedan upp viktiga saker som barnen behöver lära sig allt från husdjursskötsel, bokföring och dikning. Han skriver: Framförallt skola barnen i skolan får lära sig att ordet bonde är ett hedersnamn som i vårt land betyder fri och självständig. Hans yrke är det hälsosammaste och sundaste under solen. Hans yrke är icke något underordnat, till alla äro på sätt och vis beroende av honom. Genom att redan från barn förhöra att bondyrket är det bästa skulle den negativa klangen kring landsbygden försvinna. Han skriver: Och våra söner och döttrar stanna kvar vid jorden till lycka och välgång såväl för folkhälsan som för fosterlandet i dess helhet. I samma tidning rapporterar man om Riksdagens andra behandling av Ålands lagarna. Man rapporterade om en sammandrabbning mellan kommunister och socialdemokrater. Så här skriver tidningen. En kvinnlig bolsjevik, fru Hannonen, hade ett vitsvävande andragande var i hon förklarade att hon kommer att rösta mot Ålands lagarna men att hon samtidigt var beredd att lämna ålänningarna full självbestämmande rätt och uppmanade... Det är av Socialdemokraterna som kunde frigöra sig från ledarnas inflytande att i detta avseende stå henne bi. Socialdemokraternas ledare Herr Tanner svarade att Socialdemokraterna bestämmer sin ståndpunkt först vid tredje behandlingen. Den 8 december skriver Åbo underrättelser att den finsk ettade svenska generalen Ernst Linder skickat ett svar till Svenska Dagbladet angående det anförande som doktor Erik Hedén höll för Stockholms studenter tidigare under december och som vi refererat till här i tillbakablicken. Generalen menar att det inte går att jämföra Åland och Finland då Finland blev självständigt. Finland hade redan en uppbyggd förvaltning och hade fungerat som en autonom del av Ryssland. Om Sverige hade velat ha Åland eller skydda Åland kunde Sverige ha hjälpt Finland mot Ryssland under kriget, skriver generalen. Han avslutar med att ett fortsatt underblåsande av den irriterade stämning som Ålandsfrågans lösning väckt i Sverige endast skadar landet. Han sa... En strävan från båda sidorna av bottenhavet efter samförstånd och samarbete borde istället vara lösen. Den 10 december skriver Åbo rättelser att Ålandsfrågan äntligen är löst. Om inga absolut oförutsägbara komplikationer tillstöter innebär den finländska riksdagens beslut att Ålandsfrågan kan avföras från dagordningen, skriver man. Och fortsätter... Därmed har Finlands näst frigörelsen från Ryssland, betydelsefullaste utrikespolitiska problem, hållit sin lösning. Ålandsfrågan har lett till spända relationer med Sverige, men också bidragit till att lyfta fram frågan om de svenskspråkiga ställning i Finland- och gjort dessa kända av kulturvärlden. Även den nya staten Finland har blivit internationellt känd genom att nation- nationernas förbund behandlat frågan, med tidningen. Och skriver, det är ännu för tidigt att uttala sig om huruvida denna fråga gjort oss mera skada än gång. För vår del är vi dock benägna att tro det senaste. Skribenten menar att även ålänningarna ska vara nöjda med den rundhänta ersättning de fått för den förvägrade självbestämmande rätten. Skribenten skriver Frågan är nu om ålänningarna skola kunna gå i land med de stora uppgifter, självstyrelselagen och garantierna förelägga folket. Skribenten hoppas också att man inte glömmer stamfränderna öster om skiftet. Han skriver vi motser att man på Åland ska visa sig vara i besittning av så mycket politiskt omdöme att man inser att frågan nu är definitivt avgjord, åtminstone för en överskådlig framtid och att ett fortsatt underblåsande av bitterheten mot finsk-svenskarna endast kan komma att skada ålänningarna själva genom att detta skulle befrämja just det som i alla tider varit Ålands olycksöde, dess isolering. Skribenten hoppas att förnuftet istället för känslorna ska styra. I samma tidning slår man upp stort en rapport från tidningens huvudstadsredaktör som refererar till riksdagens godkännande av Ålands lagarna. Man konstaterar att endast ett 20-tal ledamöter röstade emot. Och skriver Det kan om hela denna debatt sägas att den gick ut i den inre tecken. Visserligen avgåv oss några klara och bestämda uttalanden, ett av svenska gruppens ledare Herr Estlander och ett av socialdemokratiska gruppens ledare. Men därefter begagnade sig ett flertal talare av ordet för att söka få inre uppgörelser till stånd eller komma åt politiska motståndare. Den 10 december skriver tidningen Åland att krigsminister Jalander i Helsingfors-tidningen Huvudstadsbladet beskyllt tidningen Åland för att ha gjort sig skyldig till en grov och osann beskyllning. Tidningen hade skrivit om krigsministerns dröjsmål med att dra tillbaka den finländska militären från Åland efter att man beslutat att Åland ska vara demilitariserat. Krigsministern hade meddelat att han ville vänta tills det nya landstinget sammankallats och på så sätt bevisats att ålänningarna inte skulle ställa till med problem för sin regering. Tidningen hade påtalat det som man uppfattade som ett förtäckt hot att använda den finska militären som påtryckningsmedel. Tidningen Åland menar att krigsminister Jalande hade glömt vad han sagt och att huvudstadsbladet borde ha hört med tidningen Åland innan man rakt av publicerade krigsministerns uttalanden. Texten i tidningen Åland avslutas med Eftersom frågan om den finska militären på Åland utan vår förskyllan återkommit på tal så tillåter vi oss upprepa vad vi tidigare sagt. Låt omedelbart bortkalla den finska militären från Åland, eftersom intet verkligt hinder står i vägen för en dylik åtgärd. Det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Nina Smeds.